0: Počúvate podcast Príbej 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postballum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbejom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Daniel Vago sa narodila 12. augusta 1945 v Palúcke pri Liptovskom Mikuláši do židovskej rodiny. Čo som
1: vlastne nevedela až do dosť neskorého veku, lebo ľudia sa ma snažili ochrániť od od situácií, kde by to pre mňa nebolo
0: príjemné. Keďže sa Dana narodila chvíľu po skončení vojny, jej mama sa veľmi zľakla a rozhodla sa jej židovský pôvod poprieť. Do rodného listu uviedla meno Danka Slezáková a pod rovnakým menom bola aj pokrstená. Svoj židovský pôvod nemala nikdy vysvetlený a vôbec prvýkrát sa o ňom dopočula, až keď mala 7 rokov. Pamätníčkin otec Arnošt Unger a matka Edita, rodina Schlesingerová, sa zosobášili tajne v roku 1943. Nakoľko pochádzali z dvoch rozličných kútov Slovenska, Arnošt z Liptova a Edita z Bratislavy, spečatiť ich lásku nebolo práve najjednoduchšie. Spočiatku sa mamička schovávala spolu s rodinou v rozostavaných domoch pre robotníkov v Bratislave. Bolo to viac než náročné, keďže išlo o 11-člennú rodinu, z ktorej bola práve Edita najmladšia. Editina staršia sestra Marta sa pripojila k bratislavskému odboju a rodine donášala správy, čím im veľmi pomohla. Chytili ju koncom 1944.
1: roku v decembri. Ju chytili a žiaľ. a raju veľmi mučili a s posledným transportom sa ju poslali do Ravensbrucku a tam zahynula.
0: Po svadbe sa Arnoštovi ako drevárovi istý čas darilo chrániť svoju životnú lásku vďaka udelenej hospodárskej výnimke. Keď platnosť výnimky skončila, uchýlili sa do domu známych, konkrétne išlo o Gejzu a Bertu Party. Netrvalo však dlho a museli sa ukryť v Liptovských horách. Spolu s nimi tento boj v neľahkých horských podmienkach zdolávala aj Arnoštová mamička. Ich príbeh mal šťastný koniec a danin otec vďačil najmä Červenej armáde, kvôli čomu sa neskôr stal načeným komunistom. Dr- oddnia, týbor týbor whiskey, Otcová rodina však nemala také šťastie. Z pobožnej rodiny Ungerovcov, ktorej sa narodilo 8 synov, prežil iba on ako jediný. Po vojne sa osobnosti oboch rodičov veľmi zmenili a súčasťou ich každodenného života sa stal smútok a bolesť, ktoré nebolo možné vytisniť. Dôsledkom tohto besnenia bolo po vojne popretie ich židovskej viery, ku ktorej sa rozhodli už viac nehlásiť. Krátko po vojne sa Danina rodina rozhodla presťahovať do Banskej Bystrice, kde otec získal výhodné pracovné podmienky. V roku 1947 sa do rodiny narodilo druhé dieťa, céra Marta. Keďže o 4 roky neskôr Arnošt prial ponuku pracovať v Prahe, bolo viac než isté, že bude nasledovať ďalšie sťahovanie. Sťahovali sa však do Bratislavy, keďže firma, ktorá patrila pod ministerstvo zahraničného obchodu, otvorila bližšiu filiálku práve tam – Ratosť však netrvala dlho. Kvôli vtedajšiemu procesu s Rudolfom Slánskym Arnošt o svoje miesto prišiel a dokonca sa dlhší čas nevedel zamestnať. Nasledovalo ťažké životné obdobie, keďže rodina zostala bez príjmu. Mamička ako žena v domácnosti sa rozhodla konať. Spravila si kurz kozmetičky a začala pomáhať svojej rodine, ako sa len dalo. Otec bol však stále idealista a veril, že situácia sa napraví. Mamička bola skôr praktickou ženou, ktorá nič nechcela nechať náhode.
1: Žili sme veľmi skromne a nemali sme nikdy
0: nejaké veľké nároky. V roku 1953 sa narodil jej posledný súrodenec brat Juraj. V detstve nikdy neoslavovali ani židovské, ani kresťanské sviatky.
1: Tak Vianoce boli strašne traumatické pre nás, pretože sme si vyžadovali ten Vianočný stromček a otec mal taký konflikt v sebe. Uh, tak boli roky, keď povedal, dobre, Vianočný stromček urobíme. Ale tak sa s tým trápil chudák, že často chodil ten Vianočný, nešlo mu to zdobiť a proste mal taký, bolo vidno, aký mal v tom konflikt. Ale boli roky, keď sme mali ten Vianočný stromček aj so salonkami.
0: Podobne ako väčšina detí aj ona si v tom čase prechádzala pozíciami iskričky či pionierky a bola na to pyšná. Ako dieťa Dana milovala školu a bola veľmi dobrou žiačkou. Navštevovala základnú školu na kvačalovej a hoci bola hanblivej povahy, preslávila sa svojim neobyčajným recitátorským talentom.
1: Dráhá naša súdka učiteľka. Z lásky a vďačnosti príjmite tieto kvietky, ktoré vám venujú vám sverené dieťa. Kvietky sa zvednú, lež naša láska nikdy nie, veď vy ste boli prvá, čo naučili ste nás čítanie. Naučili ste nás čítať, písať, rátať, stepovali do nás vlast naš milovať. Po prázdninách, dovidenia, voláme vám všetky, spomente si, kedy tedy na vás milujúce dietky.
0: Nasledovala 11-ročná škola, teda gymnázium na Novogradskej ulici v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 1962. Detstvo ani ona, ani jej súrodenci nemali jednoduché. Rodičia boli v dôsledku vojny, ktorú prežili na svoje deti veľmi prísny a takmer nikam ich nechceli pustiť. Báli sa o ne. Takže tak strašne úzkostlivo sme boli vychovávané. S prijatím na vysokú školu nemala žiadny problém. Aj v tomto smere za ňu viac menej rozhodol otec. Tvrdil, že chémia má veľkú budúcnosť a tak bolo rozhodnuté. Išlo o Slovenskú vysokú školu technickú znovu v Bratislave, čo znamenalo, že stále bývala s rodičmi. Štúdium jej nešlo práve najľahšie, ale dnes je svojmu otcovi za túto voľbu ďačná. Promovala v máji v roku 1968 a okamžite získala umiestnenku na Akadémiu vied, čo mohla byť zaujímavá práca, ak by na ňu pravda že nastúpila. Rok 1968 sa niesol v duchu Dubčeka, teda krásneho, vzrušujúceho obdobia, ktoré prinieslo veľa nových informácií. Išlo však o zároveň veľmi neisté obdobie, keďže nik nevedel, či si prídu alebo nie. Hneď po skončení školy sa dane naskytla príležitosť prvýkrát vycestovať na dovolenku do Bulharska. S voľným lístkom prišla spolužiačka Tamara a Dana tejto ponuke nevedela odolať. Vycestovali spolu 5. augusta 1968, pričom ich dovolenka mala trvať 17 dní. Všetko sa zmenilo deň predtým, ako mali odcestovať domov do Československa. 21. augusta došlo k obsadeniu ich domoviny, čo sa dozvedeli deň na to prostredníctvom rezortných megafónov. Zároveň im oznámili, že sa všetci majú zhromaždiť na pláži, kde im vysvetlia ďalší postup.
1: Na dohoda bola, že my teda na to zhromaždenie nejdeme, že sa budeme držať zvlášť a že uvidíme, že čo sa bude diať. No a ako sme, sa, ako sme počúvali, čo sa deje
0: v Československu, tak Tamara podá: da nám, nejdeme domov. Vedeli, že potrebujú peniaze. A tak rozpredali všetko, čo mali, najmä silonky a podprsenky. V Bulharsku sa im potom podarilo kúpiť lístok na palubu privátneho lietadla, ktoré ich previezlo na bulharsko-rumunské hranice. Nachádzalo sa tu množstvo autobusov, ktoré prevážali československých občanov domov. Jedným z nich sa im podarilo prejsť do Rumunska, kde sa už vydali po vlastnej trase. Dostali balíček s jedlom a nocľah v ubytovni úplne zadarmo. Všetci ľudia naokolo boli viac než nápomocní. Dana vôbec nevedela, že Tamara je rovnako ako ona židovského pôvodu. Rozhodnutie odísť do Izraela preto privítali obe. Izraelský konzulát bol však v ten deň zatvorený a tak im napadlo, že tým správnym cieľom bude viedeň. Tamarata mala strýka a daná veľmi dobrú známu. Po príchode nočným vlakom sa jej podarilo vyhľadať v telefónnom zozname známu Magdalenu Meierhofer, ktorá ju okamžite prijala s otvorenou náručou.
1: A prišla so svojim synom, zobrali ma do auta a zobrali ma k sebe. Nepýtala sa ma slovo, nič, zobrali ma k sebe. E- ona žila so svojou mamičkou, ktorá bola stará pani a so svojím synom, nemala manžela, vo veľmi skromnom bytíku, fantastickí ľudia. Ona sa o mňa postarala na začiatku mojej emigrácie a ja som sa do tej rodiny zamilovala.
0: Ako 23-ročná, mladá neskúsená žena mala daná obavy zo života, v ktorom má žiť úplne sama. Začínala v malom skromnom byte, kde žila asi 2 roky. Chýbala jej však rodina a ťažšie si zvykala na nové životné podmienky. Asi dva týždne po jej príchode do Viedne ju navštívila jej matka so sestrou. Prišli s odkazom od otca, aby prišla domov. Dana však už vedela, že pocit slobody a voľnosti, ktorý začala cítiť, doma mať nebude a teda je odpoveď bola nie. Rodičia ale nechceli nechať Danu vo svete samú, preto s ňou zostala sestra Marta a domov sa vrátila iba mama. Obom sa im podarilo nájsť prácu v oblasti chemického inžinierstva, zbývaním to však bolo ťažšie striedali niekoľko podnájmov a počase prišli na chvíľu domov, ale vycestovali znovu. Nemali
1: sme ťažkosti s, s ubikáciami, veľmi, bývali sme za ťažkých, veľmi ťažkých podmienok. Ťažko, ťažko, nie, nie, nechcem ísť do tých detajlov, ale bolo <laughs> ťažko. Pro plus sme si museli zvykať, my sme rozlični, my sme, každá sme iná osobnosť, a neboli sme nikdy zvyknutí takto blízko spolu samé žiť, takže nebolo nám to ľahké. A nemali sme mamu, ktorá mi nám povedala, čo máme robiť a ako. Tak sme, ťažko sme sa, ťažko sme sa predierali, veľmi ťažko. Ja som hovorila, ja že vyplakala, vo som vyplakala slzy, že by naplnili Dunaj.
0: Vďaka novým priateľstvám vo Viedni sa Dana v roku 1969 dostala k Medzinárodnej židovskej organizácii, ktorá organizovala seminár v Izraeli. Určený bol pre mladých emigrantov, ktorým chceli predstaviť túto krajinu a pomôcť im rozhodnúť sa zostať v nej. Z veľkej skupiny ľudí zostali v Izraeli možno traja. Vrátila sa do Viedne, kde sa stretávala zväčša so študentmi a žila pokojným spoločenským životom v rámci židovskej komunity. Dana však vedela, že so svojou emigráciou ešte neskončila a v jeden raz opustí. Dôvodov bolo viacero, mierne konflikty so sestrou, ale absencia pocitu naplnenosti inými slovami necítila sa byť šťastná. Začiatkom tejto zmeny bol jej zubár, ktorý pochádzal rovnako ako ona z rodiny emigrantov. Raz ju pozval k ním domov na obed, kde sa zoznámila s istým pánom verným, ktorý v tom čase pricestoval z Ameriky. Po krátkej debate je navrhol, čo by sa nechcela zoznámiť s jeho priateľom, ktorý rovnako ako on žije v zámorí.
1: Po pár mesiacoch som dostala dopis z Ameriky od Jurka Vaga a on mi napísal, že on je, je starý emigrant, že už žije skoro 10 rokov v Amerike a stretáva sa s mamičkou vo Viedni a že príde do Viedne a že či, by som mu, či by som mu ukázala viedeň.
0: V, v auguste naozaj prišiel a dohodli sa, že sa stretnú v mestečku Baden. Dana tam cestovala spolu so sestrou a spoznala ho okamžite. Juraj bol oblečený ako Američan oproti Rakúšanom Ležérne. Smerovali do hotela, kde sa Dana hneď stretla aj s jeho rodičmi. Dva týždne spolu randili a spoznávali sa. V deň odchodu prišiel s kyticou rúži a spýtal sa, či si ho vezme. Dana plakala, že to nejde len tak, bola v rozpakoch, ale aj veľmi zalúbená.
1: On bol jeden taký človek, že to sa nedá ani povedať. On bol jeden taký dobrý človek. Ja, ja som sa cítila fantasticky dobre s ním. Potrebovala som ochranu, potrebovala som jedného múdreho, láskavého človeka a on všetky, všetkému tomu zodpovedal.
0: Dana teda súhlasila s odchodom do Ameriky, ale bolo potrebné najprv vybaviť víza, pričom jediné možné boli snúbenecké víza. Trvali 30 dní a končili sa buď odchodom z krajiny alebo sobášom. To vtedy Dana vôbec nevedela. Do New Yorku pricestovala 27. decembra v roku 1970. Mesto sa jej vôbec nepáčilo. Občas sa ododlala ísť na prechádzku, navštevovala kurz angličtiny. Keď sa vízum blížilo ku koncu, Juraj sa jasne a bez okolkov spýtal, čo bude následovať. Dana reagovala spôsobom, že je ľahšie sa zobrať, ako nezobrať. Tak teda do toho išli. Na Danu však toho bolo príliš veľa naraz a občas sa zmietala v emocionálnej pásci. Napríklad, keď si pred vydajom mala ísť kúpiť šaty. Mala iba 20 dolárov a bola na to úplne sama.
1: Nikdy na to nezabudnem a ešte stále som v styku skatkov a ona si to spomína tiež, že sme tam prišli a na tak ukáž šaty, tak som tie šaty vyložila na jej postel a som sa tak
0: obrátila a som len zachytila jej hrôzostrašný výraz na jej tvári. Svadba sa uskutočnila v roku 1971 a žiaľ, z daninej rodiny či priateľov sa podarilo prísť len Tamare. Svadba bola jednoduchá, avšak v duchu židovských tradícií. Nasledoval obed a na druhý deň Juraj a Dana odišli na svadobnú cestu na Floridu. Netrvalo dlho a 21. októbra sa narodila ich prvá céra Michelle. Tak sa začal skutočný rodinný život, život manželky a matky. Celá rodina sa presťahovala do meskej časti Queens, avšak nastali problémy s Jurajovou prácou. Pracovné miesto strojného inžiniera bolo v tom čase veľmi nestálym miestom a preto, keď mala ich dcera len niekoľko mesiacov, Juraj o zamestnanie prišiel. Dana sa z toho zrútila. Nevedela si predstaviť, ako budú pokračovať ďalej. Juraj navrhol dovolenku, kde si oddychnú a všetko si premyslia. Počas tohto pobytu prišla ponuka z firmy Lamas, kvôli ktorej museli na dva roky odísť žiť do holandského háku. Táto zmena nebola jednoduchá, najmä pre ich dceru, ktorá si ťažko zvykala na holandské podnebie, ako aj na nový prístup ľudí. Dana síce mala záujem pracovať, ale nemohla si nájsť miesto a tak padlo rozhodnutie mať druhé dieťa.
1: No ale sme si povedali, že e, e, nenecháme myšku samú vo svete, musí mať, mať súrodenca, tak, tak sme sa rozhodli mať dieťa a narodil sa nám syn David. Holandskou.
0: Nakoniec tam boli celkom spokojní a začali po Európe veľa cestovať. Dokonca niekoľkokrát navštívili aj Československo, keďže daná odsúdená vo svojej neprítomnosti nebola. Jej mamička zariadila aj to. Vybavila jej legálne vysťahovanie na základe zákona o vydají v zahraničí. Juraj však nervózny bol, a oprávnene, keďže on odsúdený bol. Našťastie sa nič nestalo. Výlet bol šokom skôr pre deti ako pre dospelých. Skonfiškovanie Rubikovej kocky či anglických kníh bolo pre nich nepríjemným zážitkom. Keď nastal čas rozhodnúť sa, či pôjdu z Holandska späť do Ameriky alebo zostanú, boli na pochybách. Presvedčil ich až rozhovor so známymi, ktorí ich nabádali, aby sa vrátili späť do Ameriky, že jedine tam bude vždy sloboda, sloboda pred Rusmi. Rovnako ich v tom čase presvedčila aj úroveň škôl. V roku 1976 sa teda vrátili. Nemali kam ísť, ale našťastie ich k sebe do New Jersey pozvali priatelia Romanovci, u ktorých strávili niekoľko týždňov. Neskôr si prenajali apartmán a krátko na to kúpili dom. Finančne boli vtedy zabezpečení najmä vďaka úsporám z Holandska. Týmto sa predanú a jej rodinu začal skutočný americký život. Keďže v Amerike platí zásada, že všetci musia niekde patriť, snažili sa aj oni zapadnúť.
1: Sme sa rozhodli s
0: Durom, že, že
1: budeme deti vychovávať v židovskej viere.
0: Daniel našla komunitu, v ktorej jej deti bez problémov prijali hneď. Nakoniec sa vďaka cére priučila židovským tradíciám aj ona. David nebol výnimkou a rovnakú školu navštevoval aj on. Daniel však nebola iba matkou, bola aj ženou, ktorá mala so svojím vzdelaním veľkú šancu si po materskej dovolenke nájsť dobrú prácu. Jej prvou pracovnou pozíciou po dlhšom čase bola práca laborantky v mnaziarenskej firme. Bola to síce dobrá práca, ale málo platená, preto sa rozhodla ísť ďalej. V roku 1980 dostala z firmy Lamas ponuku pracovať v oblasti chemického inžinierstva. Všetko bolo pre ňu nové a zároveň náročné, ale naučila sa. Po dvoch rokoch sa však firma rozpadla a Dana prišla o ťažko vydretú prácu. Keďže Juraj pôsobil v rovnakej firme, bolo len otázkou času, kedy sa mu stane to isté. O rok bol prepustený aj on. Dana začala potom pôsobiť vo firme, ktorá sa zaoberala v zácnými kolmi. Avšak Juraj dostal pracovnú ponuku v konektikate a v roku 1985 teda nasledovalo ďalšie sťahovanie. Dana dala výpoveď a zamestnala sa v konkurenčnej firme svojho pôvodného pracoviska. Deti tam navštevovali veľmi dobré školy a manžel časom nastúpil na penziu. V roku 2002 prišlo viac rozmien ako napríklad manželová choroba a potreba zostať doma, aby sa Dana mohla o neho starať. O pár rokov neskôr sa tiež dcere Mišel narodili dvojčatá, čo Danu a Juraja prinútilo presťahovať sa znovu do New Jersey, aby jej pomohli.
1: Potom v 2005 sa narodili Michelle Dvojčata e, predčasne, e, tak e, potrebovala pomoc, tak sme sa rozhodli predať dom v Connecticut. E, Mišel žila v New Jersey e, zase a e, tak sme sa nasťahovali do New Jersey a blízko k nej a som, som pomáhala Mišel a... E, Proste boli sme už obidvaje potom ako penzisti.
0: Žiaľ, v súčasnosti už Danin manžel Juraj alebo George nie je medzi nami. Je mu vďačná, že sa im podarilo vychovať dobré a slušné deti, pričom s hrdosťou dodáva, že Michel sa podarilo ukončiť štúdium práva v New Yorku a David je dnes profesorom na univerzite v Tennessee. Daniel samú seba opisuje ako emocionálnu bombu, plnú empatie a porozumenia voči druhým. Životné moto prevzala od svojho otca. Buď pravdomluvná, skromná, priama, budeš obľúbená a vážená. Celý život sa snažila žiť ako poriadny, decentný a slušný človek. Príbeh Daniel Vago v roku 2021 zaznamenala Sandra Polovková a spracovala Michaela Polovková. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamíhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.